0: Cube
1: Il connaît tous les dessous de la politique
0: L'économie, la santé, le transport
2: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale
3: Antoine Robitaille
1: là haut sur la colline
2: Cube Radio.
4: Génial, c'est vendredi on est en direct du Salon de l'Auto où je commence à développer une euh, relation assez intime avec la Porsche Carrera Grise 911 S. Euh, magnifique, euh, juste à côté du studio de, de, de Cube, studio improvisé. Et euh, le titre de l'émission, c'est « Là-haut sur la colline », comme vous le savez, mais euh, en tout cas, depuis quelques jours, c'est « En bas dans l'Imoilou ». Et puis, euh, on est bien dans l'Imoilou quand même, puis on est de bonne humeur. Surtout qu'on a des invités euh, extrêmement intéressants. On va avoir pour... Euh, souligner la Journée internationale du, du, des droits des femmes. Euh, deux élus, Catherine Fournier du Parti québécois et Marois Risky du Parti libéral du Québec. Ensuite, il euh, y aura euh, Annabelle Blais qui euh, fera une revue de la semaine en chanson avec euh, Lionel Méni qui lui fera euh, comme linguiste, le linguiste qu'il est, une revue linguistique euh, de la semaine. Il y aura beaucoup de Justin Trudeau. La langue de Justin a été passée au crible par euh, Lionel, alors restez des nôtres jusqu'à la fin. Il y aura euh, évidemment des vadrouilleurs euh, et euh, un compteur. Et aujourd'hui, on a un vadrouilleur municipal. Mais oui, il y a Taïeb Moala, journaliste aux affaires municipales pour le Journal de Québec, euh, qui est là, qui est en studio à Québec, je crois. Bonjour Tayeb. Oui, bonjour Antoine. Oui, alors euh, Taïeb, euh, et il et, y, y a Charles Cavalier euh, qui va être euh, au bout du fil tout à l'heure et le compteur Jean-François gibaud directeur de la recherche à QMI, un peu plus tard où on reparlera de, du, du cas SNC Lavalin. Mais on commence par Taïeb. Euh, Tayeb, donc Régis Labaume, le maire de Québec, s'inquiète là. Euh, et Pourquoi ah oui, oui,
5: s'inquiète-t-il? Il s'inquiète parce que lui dit que son 3 milliards pour le tramway, pour le réseau de transport structurant, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, était garanti, là, dans l'entente avec M. Couillard il y a exactement un an. Or, là, il semble que ce soit pas tout à fait le cas. C'est-à-dire qu'il y a 2.2 milliards, donc 1.8 milliards du provincial. Désolé, je sais que tu, tu n'aimes pas cette appellation, la provinciale, <rire> mais du gouvernement du Québec, disons. Et ah, que mieux, théoriquement, c est, c est beaucoup, ça coule. Oui, <rire> oui, théoriquement, théoriquement, il y a un 1,2 milliard du fédéral. Bon, là-dessus, il y a un 400 millions, c'est bon. Mais là, toute la bataille sur l'autre 800 millions et sur quel programme on va le prendre. Et là, chacun se renvoie la balle. Euh, on nous dit qu'on peut pas le prendre sur le programme d'infrastructure fédérale parce que les critères euh, ne désavantagent Québec. Donc, on peut pas le prendre à cet endroit-là. Donc, Régis Sabom dit, bon, il y a un autre programme... Euh, vert fédéral euh, que, où vous pouvez prendre cette somme et, euh, et là on, on lui répond oui mais si vous faites ça euh, tout tout va aller à Québec puis tous les autres projets verts euh, des municipalités québécoises ça ne marchera pas donc on est en, en pleine guéguerre ou chicane fédérale provinciale le maire essaye de donner, c'est ce qu'il dit diverses solutions possibles comptables pour compléter et attacher le financement parce que lui dit il y a, y a urgence, c'est à dire que si euh, si on ne commence pas, si on n'a pas le feu vert clair tout de suite, bah, tout peut être retardé. Il dit qu'il euh, y a des travaux sur Rochelaga qui doivent commencer à être faits à peu près euh, euh, au printemps ou dans les prochains mois. Ben il oui. y a des devis, il y, y a un bureau de projet qui est en train de travailler. Et si y a on un veut... À creuser, à il y en a même deux. Il <rire> y en a même deux. Il y en a même deux hein, ben oui. en Basseville. C'est vrai. Il oui, y en a, y a autre un autre du côté de sainte foy Exactement. Exact. À sainte foy de, Pas loin de, 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 du phare, d'ailleurs. Du futur phare, donc ah, euh, il y, y a beaucoup de choses à faire, donc si on veut vraiment atteindre euh, l'échéancier, le, le, donc qui est de 2026, euh, pour que tout ça soit mis en opération, que, que ça fonctionne, lui dit il y a une urgence à agir et, vous le savez, il y a des budgets qui s'en viennent. Donc ben oui, euh,
4: il y a deux, deux budgets dit, donc j'imagine qu'on euh,
5: pour euh, la même semaine Québec. mais oui bah, bah c'est ça alors je lui, lui dit l'argent est là l'argent est là je ne suis même pas en train de me battre pour avoir l'argent l'argent est là c'est juste à, sur quel programme on va le prendre et c'est là que entre le fédéral et le Québec euh, que, que, que ça bloque visiblement
4: ah oui, puis ça fait deux fois qu'il intervient là-dessus, le maire. Là, et donc, euh, son inquiétude ah, mais même plus, est je te vraiment dirais, très grande. Ah, oui?
5: oui, depuis le début de l'année, il a commencé à avoir vent de cette histoire. Officiellement, il dit, bon, je ne veux pas être au centre du tir, je ne veux pas être au milieu de la chicane, je ne m'en mêle pas. Mais il s'en mêle pareil, parce que ça le regarde un tout petit peu, c'est juste 3 milliards là qu'il demande. Donc, ben, euh, oui. il s'en mêle, là, mais il commence... La, inquiet, la Coalition oui. à
4: venir Québec, ici à Québec, avait, euh, quand, a, après son élection, euh, a émis... Une, une nouvelle condition pour verser de l'argent. Il faut, faut connecter les deux rives, non Est-ce que, oui, est que M. Bonnardel n'a pas, pas dit elle n'était pas tout ça? à fait nouvelle. Elle n'était pas tout à fait
5: nouvelle, au fait. C'est dès le début, là. Que vous vous souvenez, quand ça a été annoncé le 16 mars 2018, la CAQ, elle ah, dit oui. « Je le soutiens, mais à ces conditions-là, euh, dans l'interconnexion avec vies Et il y a quelques jours, il y a eu comme une certaine confusion parce que M. Bonnardel est sorti à un moment donné, puis elle dit « Nous, on donne 1,8 milliard, pas un sou de plus. » Et ça, ça comprend l'interconnexion avec Lévis. Quelques minutes après, son bureau a dit « Non, 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 le ministre s'est mal exprimé. Là, le 1,8, c'est pour le projet de la ville de Québec. » L'interconnexion, ah, oui. on en discutera. Oui, elle fait partie du projet tel qu'on le veut, nous, Coalition Avenir Québec, mais ce n'est pas dans le 1,8 milliard. Donc, ça a ajouté euh, à, à, à la confusion qui, euh, qui entoure ce dossier. Et là, ce qui est aussi intéressant par rapport aux sommes, c'est que le maire dit « Bon, il y a un an, Monsieur Couillard, à l'époque Premier ministre, m'avait promis les, les, les 3 milliards. Il a dit « je vais me débrouiller pour que vous, que vous ayez 3 milliards ». Donc, au nom de la continuité de l'État et des institutions, ouais. donc cette signature de Monsieur Couillard, elle engage normalement le nouveau Premier ministre François Legault. Or, la CAQ, <rire> normalement, mais la CAQ ouais. dit « moi, en campagne électorale, j'ai promis 1,8 milliard, pas un sou de plus, et l'autre 1,2 milliard » il faut le chercher du fédéral, là, mais pas, pas, pas déshabiller euh, Paul pour habiller je sais pas qui. Là, donc, euh, voilà.
4: Oui, ouais, c'est ça. Donc, euh, y a encore des, des nuages noirs au-dessus du projet de, de, de tramway à Québec. C'est incroyable. Ça fait quoi, 15 ans qu'on qu en parle euh c'est oui. fou. Ça...
6: Oui, <rire> c'est un je... projet qui, qui n'a pas Puis c'est pas fini, de... hein, je pense, ouais. parce que
5: je ne crois pas qu'au futur budget du Québec, là, je ne suis pas dans le secret des deux, mais je ne pense pas qu'il va y avoir une phrase qui dit « Vous avez le 3 milliards, puis tout est beau, puis tout est réglé. » là Je pense mais que ça, oui. va, ça va prendre vraiment une... Euh, que, que tout le monde s'assoit autour de la table clairement, là, fédéral et provincial, puis euh, règle, règle cette situation.
4: Ben merci beaucoup, ah bon. Taïa Moala, journaliste merci aux Affaires pas. municipales pour le Journal de Québec. Et, et nouveau vadrouilleur, c'est la première fois que tu viens nous vadrouiller du municipal. Ça, oui, nouveau ça fait statut. Bien, on est très content. Tu oui, peux l'ajouter sur mon CV alors, vadrouilleur. Exactement. Parfait, merci. Merci infiniment. Passons maintenant à Charles Le Cavalier. Charles Le Cavalier, qui lui est correspondant parlementaire à la tribune de la presse et qui nous parle aujourd'hui dans un article très étoffé d'Hydro-Québec qui promet de construire des pylônes de géants. Euh, pourquoi des pylônes de géants, Charles Le
1: Cavalier? Bonjour, ça va bien? Bonjour Charles, oui ça va très bien <rire> les, 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 Bon, euh, les géant, géants c'est pour, euh, pour une espèce dont on entend beaucoup parler c'est temps le caribou forestier euh, qui est une espèce en, en voie de disparition donc Hydro-Québec a un projet de nouvelle ligne électrique euh, je reviendrai là, sur, euh, qui, qui va partir de, du poste de Mikua qui est situé sur la côte nord et qui va aller jusqu'à Saguenay euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean et il y a une portion de cette ligne-là qui va traverser le, le fameux territoire du caribou forestier donc, pour protéger l'espèce, Hydro-Québec le propose sur à peu près 10 km, de faire des pylônes électriques, on dit géants, euh, les fils électriques généralement sont à 20 mètres du sol sur les lignes à haute tension, et là, elle sera 32 mètres. Et ce que ça va changer, c'est que nous on, au, au sud du Québec, là, on reconnaît une ligne à haute tension, c'est assez facile à voir, là. quand ça passe dans la forêt, ça fait de longues traces d'arbres coupés. Donc, l'objectif oui. avec ces avec ces méga-pylônes-là, on peut le voir, par exemple, quand on prend le parc des Laurentides là, pour aller jusqu'au Saguenay, là, on voit les lignes électriques qui coupent les montagnes. Bon, là, là, Même là, on... sur
4: l'île d'Orléans, récemment, euh, dans le discours d'ouverture de, de François Legault, il disait on pourrait enlever les lignes à haute tension, les enfouir, exact. parce que ça fait justement une espèce de bande qui traverse l'île. Oui.
1: C'est ça. Alors, là, dans ce cas-ci, ça ne serait pas une, pour une raison d'esthétique, c'est que l'idée, c'est qu'avec des câbles à 32 mètres de haut, ils pourraient laisser des arbres matures sous les lignes électriques, donc ça, ça ah oui, éviterait okay. de, de couper la forêt en deux. Puis ça c'est important pour le caribou forestier parce que c'est une espèce qui est, qui a besoin d'avoir des des zones des forêts intactes pour pour bien vivre. Ça ferait une zone de passage entre une réserve une réserve protégée là qui serait au sud de la ligne à haute tension et les forêts du nord qui sont un peu moins touchées par le développement. Euh, ça serait une première là, pour de, sur 10 kilomètres de faire un passage comme ça pour les animaux. Là, donc ce que ça ferait c'est que ça ne segmenterait pas la, la forêt. je tomberai pas dans, dans les détails, là, mais c'est intéressant parce que là, les gens se demandent pourquoi, mais c'est parce que le caribou forestier, il se déplace rapidement dans la forêt, mais les prédateurs comme le loup euh, ils ont plus de difficultés à se déplacer dans la forêt. Mais euh, par exemple, une ligne à haute tension pour les loups, c'est comme une espèce d'autoroute. Parce que pour eux qui ont des petites pattes, ben ils peuvent euh, il n'y a pas d'arbre, c'est dégagé, donc ils peuvent faire beaucoup, beaucoup de kilomètres sous les lignes électriques pour se déplacer dans la forêt puis chasser les caribous. Donc, euh, bref, ça, ça, ça serait comme une, une mesure de mitigation pour protéger l'espèce.
4: Ah oui, mais il faudrait faire ça dans plusieurs autres endroits euh, au Québec, j'imagine, pour aider le ouais. caribou forestier qui est vraiment en déclin. Là. On, Tout à fait. Il y, y, y a le caribou forestier de, du Mont-Jacques-Cartier en Gaspésie. Il y a ce, ouais. ceux de, de l'Abitibi ben aussi. Euh, donc... Euh, euh, Est-ce que c'est est -ce est une sorte de, de, de précédent qui, qui pourrait être appelé à, euh, comment dire, à se multiplier un peu partout au Québec?
1: Bien, ce qui est intéressant, c'est que ça démontre la sensibilité des au Québec. Là. Je suis pas sûr euh, qu'il y a cinq ou six ans, euh, ce type de mesure-là aurait été dans le projet. Donc, ah, ça montre oui, hein? que qu'ils que, qu veulent montrer. Qu ils, qu ils... Bon, là, après il y a des groupes comme l'AQLPA qui disent ben « Savez-vous, ce qui serait meilleur que cette mesure de mitigation-là, ce serait de ne pas faire de lignes électriques, partout <rire> Donc, ben, ça protégerait davantage. Et, parce que, je, je vous le dis, le projet est quand même contesté parce que c'est un projet de ligne à haute qui va coûter 800 millions. Et ça, c'est oh. quand même une, une grosse somme d'argent. C'est étonnant qu'on n'en ait pas plus parlé dans les médias nationaux parce que un projet de 800 millions, euh, normalement, ça fait la manchette. Que, on pense au transport collectif, on pense à un une autoroute. Mais là, c'est une ligne électrique à haute tension, puis il n'y a pas juste la cuelle pas juste les environnementalistes. Il y a aussi, par exemple, euh, l'Association des consommateurs industriels d'électricité euh, qui dénonce aussi ce projet-là en disant que c'est pharaonesque, c'est beaucoup trop coûteux, c'est pas utile. Puis, euh, dans le fond, Hydro-Québec veut faire ce projet-là euh, parce qu'ils ont, ils ont des surplus d'énergie sur la Côte-Nord, parce qu'il y a des usines qui, ont, qui, ont, finalement, qui sont tombées à l'eau, il y avait un projet d'aluminerie, de, des, des projets industriels de grande ampleur qui se sont pas réalisés. Donc, finalement, il y a moins de consommation d'énergie sur la Côte-Nord que qu ce qu'Hydro-Québec prévoyait dans, dans le passé. Puis il y a des, des centrales électriques comme Gentilly 2, là, la centrale nucléaire, qui, qui, se, qui ont fermé dans le sud. Donc, ils se sont dit, tiens, on va faire une nouvelle ligne pour acheminer l'énergie du nord vers le sud. Ah oui, ok. Ouais. Mais là, précisons que quand Hydro-Québec fait ce genre d'investissement-là, c'est nous les consommateurs qui payons pour ça euh, par un mécanisme d'augmentation des tarifs d'hydro avec la régie de l'énergie. Euh, donc, euh, l'association industrielle dit, ben, c'est pas à nous de payer pour ça si Hydro-Québec veut juste envoyer l'énergie au sud pour euh, l'exporter. Donc, il y a quand même voilà. des... Le, le, le projet est contesté. Mais... Si on en revient là, à la mesure des, des caribous, c'est quand même intéressant euh, qu'Hydro-Québec se soucie là, de, de cet animal-là.
4: Ben, merci beaucoup, Charles Lecavalier. Ben, ça fait plaisir. Ben, oui, mais Charles Cavalier est correspondant parlementaire euh, pour le Journal de Québec euh, au Parlement, euh, à l'Assemblée nationale. Et euh, vous pouvez le lire dans, dans le journal son papier euh, sur euh, les caribous forestiers et les pylônes géants. Maintenant, c'est l'heure de notre compteur. Euh, Jean-François Gibault, directeur de la recherche à QMI.
2: Bonjour Antoine. Ah, <rire> on, oui. attendait on attendait
4: tous On attendait la chanson. Mais... <rire> oui, bon, on ben, est écoute... tellement habitués, mais c'est pas grave, ça, on la chante dans notre Ça sera la pour la
2: prochaine fois. Peut-être parce que le sujet est trop triste, je pense, Antoine, rendu là. Oui, t'as raison. Euh, le... <rire> Donc, là, c'est la
4: lavalin a... qui est su un revers en cours.
2: Ben oui, le, tu sais quand ça va pas bien, là, ça va vraiment pas bien. Donc la, la Cour fédérale qui vient de rejeter la demande de saint dicé dans le fond, qui, qui contestait la décision de la procureure euh, générale euh, du gouvernement fédéral de ne pas négocier une entente de réparation avec eux, une entente de réparation qui leur aurait permis d'éviter possiblement une condamnation criminelle. Donc, la, la, la Cour, dans le fond, dit que cette décision-là des procureurs de ne pas signer d'entente avec euh, l'entreprise est purement à sa discrétion et euh, tout simplement débouté SNC-Lavalin. Alors, c'est la dernière nouvelle euh, dans le, la saga euh, qui, les, qui les concerne. Et maintenant, je voulais te parler aujourd'hui, Antoine, de, de la grande question qui reste. Hein, c'est un peu ça qui est sur toutes les lèvres ben aujourd'hui. Oui. Mais c'est
4: lié, c'est lié, parce que tout le monde se pose la question, pourquoi le politique a-t-il refusé, plus précisément Jody Wilson-Raybould, qui était ministre de la Justice, a-t-elle refusé d'intervenir comme procureur général pour offrir un accord de réparation à SNC-Lavalin, puis dans son témoignage, elle ne l'a pas dit, puis depuis, tout le monde se pose la question, mais, mais pourquoi, pourquoi être buté comme ça, puis toi, tu as un élément de, comment dire, T'as une théorie. L'hypothèse. On t'écoute parce qu'elle est vraiment intéressante. Tu me l'as exposée tout à l'heure, puis je l'ai trouvé bien
2: J'en ai deux, mais je vais avec la première. D'abord, c'est que SNC-Lavalin n'est pas sorti de l'auberge. C'est-à-dire ça fait des semaines qu'on parle de ce cas de corruption en Libye, et tout le débat porte sur d'éventuelles... des accusations sont déposées, mais une possible condamnation pour des crimes de corruption à l'étranger, donc en Libye. Sauf que il y a des, des personnes liées à SNC-Lavalin, des dirigeants de SNC-Lavalin, les principaux dirigeants, qui ont aussi été condamnés personnellement dans d'autres dossiers. On le sait, dans le dossier de la Société des ponts fédéraux, euh, la, la, le procès est terminé, il y a un coupable, bon, c'est très clair, et SNC est mise en cause là-dedans. Dans le dossier du CUSUM, même chose, il y a des individus qui sont condamnés pour des crimes liés à la corruption, et c'est deux dossiers où potentiellement l'entreprise maintenant, donc snc l'entreprise elle-même pourrait être poursuivie. Et on sait qu'il y a des enquêtes qui ont déjà été menées, puis qui ont été déposées au bureau, par exemple, dans le cas de la Société des ponts fédéraux au DPCP à Québec. Et là, ben oui. ce qui arrive, c'est que si on signe une entente de réparation, bon, ça fait des semaines qu'on en parle, là. il y a une commission à Ottawa, bon, le, le un peu le diable est au vache, comme on dit. Imagine-toi, Antoine, si on apprend dans, dans deux semaines, trois semaines, finalement, que le nouveau ministre de la Justice signe une entente, <rire> puis on pense qu'on a calmé le jeu. Et là, et boum, la... Nouvelle accusation criminelle exact. dans le dossier de la Société des Ponts Fédéraux, mais là, est-ce qu'on aurait le choix? Est-ce qu'on aurait autre choix que de signer une autre entente de réparation? Et si après ça, le, ça devient le dossier du Cusum qui fait l'objet d'accusations criminelles, ben ça prendra une troisième entente de réparation. Je me demande si du côté des procureurs, on se dit pas, ben, si on se met le bras euh, dans cette logique-là, on n'en sortira pas. Autre chose que je vois. Le gouvernement fédéral a déjà publié des espèces de, de, de guides, d'interprétation de, de, sur la, la, les fameux accords de réparation. Ah et oui? C'est clairement Est-ce que écrit... ça dit qu'on
4: peut avoir un paquet de trois?
2: Ça ne dit pas qu'on peut avoir, un, qu peut acheter ça au, au Club Price en paquet de trois. Ce que ça dit, par contre, c'est que si on a déjà un fait l'objet de, de condamnation, de sanctions ou qu'on a déjà dû signer d'autres ententes de réparation, autrement dit, si on est un récidiviste, c'est un critère à considérer dans la oh, décision oh. de négocier ou de refuser de négocier une entente de réparation. Finalement, Antoine, on, on l'a ouais. déjà dit, mais je tiens à le rappeler parce que euh, c'est quelque chose qui est un peu sorti du portrait. Euh, la, le code criminel prévoit euh, des facteurs qui doivent être considérés et des facteurs qui ne doivent pas pas être considéré Et oui. dans les facteurs que euh, le, 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 la procureure ne peut, pas, euh, ne peut pas mettre dans la balance, ben, on, on le spécifie que si c'est un crime une, que l'accusation vise un geste commis en fonction de la loi sur la corruption d'agents publics étrangers, et dans le cas de la Libye, évidemment, on est à l'étranger, eh bien, le, le poursuivant ne doit pas prendre en compte euh, l'intérêt économique national, les considérations de l'intérêt économique national, donc le fameux débat sur les emplois le siège social euh, c'est précisément visé là. Donc, c'est peut-être ça aussi qui fait en sorte que le procureur dit ben, malheureusement l'argument qu'on me sert à tous les jours l'argument de M. Trudeau l'argument d'à peu près tout le monde qui dit il y a 9000 emplois en jeu au Canada plus de 3000 au Québec ben, je suis désolé là, la loi est explicite je ne peux pas en tenir compte Donc, autre possibilité bien ben, merci beaucoup Jean-François Gibault toujours un plaisir Merci et bonne fin de semaine. C'était
4: le directeur de la recherche à la QMI, Jean-François Gibaud. On fait une très, très courte pause, puis ensuite, on s'entretient avec Catherine Fournier du Parti québécois.
2: De 13 à 14.
1: Là-haut sur la colline.
4: Oui, bonjour, Catherine Fournier. On sait que vous êtes pressée. On se dépêche. <rire> ça va bien? Oui, bonjour. Oui, ça va bien, vous? grosse journée pour vous euh, j'entends plusieurs personnes corriger les gens qui parlent d'une journée des femmes c'est pas la journée des femmes hein, c'est ça c'est la journée ben, du la droit journée des
0: femmes. Ben, c'est la journée internationale des femmes. En fait, moi, j'aimerais beaucoup que le nom soit changé, effectivement, pour journée internationale des droits des femmes. Mais c'est pas le cas. Et c'est d'ailleurs une suggestion que j'ai faite la semaine dernière à l'Assemblée nationale, au gouvernement. Je pense que ça enverrait un bon message de recentrer cette journée sur les droits des femmes, les, les luttes et les combats qu'il nous reste à mener.
4: Quelles sont ces, ces luttes et, et combats qui restent à mener?
0: Bien, bien sûr, la, la question, par exemple, de, de l'équité salariale. On a vu dans les dernières semaines des nouveaux rapports qui ont fait état qu'il y a encore du chemin à faire, euh, même au Québec. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose de primordial. L'égalité entre les, les hommes et les femmes aussi quand on entend... Euh, euh, donc, les, les dysfonctionnements au niveau euh, de, du système de justice, notamment pour euh, les, les violences euh, sexuelles, je pense que c'est vraiment important de, de s'y attarder aussi. Alors, moi, je suis heureuse qu'on qu aille dans le bon sens dans ce dossier-là, notamment avec euh, les, les députés là, qui s'allient pour euh, la question des, euh, des tribunaux spécialisés. Euh, ça, ça, ça va vraiment dans la bonne dans la bonne direction. Euh, la conscientisation aussi au fait que c'est euh, un phénomène qui... Euh, qui est encore malheureusement trop présent dans, dans nos sociétés depuis l'année dernière avec le mouvement, moi aussi. Bref, on fait quand même des pas. Il y a beaucoup, beaucoup de travail qui a été accompli là, depuis, euh, depuis plusieurs décennies. Ne serait-ce qu'on regarde la place des femmes dans les lieux de pouvoir, les femmes en politique. On n'a jamais été aussi nombreuses à l'Assemblée nationale. Mais malgré tout, il faut pas prendre ça pour acquis. Il faut pas reculer. Je pense qu'il faut solidifier les, les, droits aussi. Donc, non seulement poursuivre les luttes et les combats, comme je disais, mais aussi faire en sorte qu'on, qu'on ne recule pas. Parce que quand on regarde aussi ce qui se passe dans d'autres sociétés, comme, comme aux États-Unis, malgré que le mouvement féministe se ouais. renouvelle et soit mobilisé, ben, quand on voit un, un, président qui, par exemple, banalise la question des agressions sexuelles, on peut pas dire qu'on, qu'on avance nécessairement. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être -ce... vigilant.
4: On est, on est vigilant, et c'est le mot, et, mais j'ai vu un journal cette semaine se poser la question est-ce que Justin Trudeau a un problème avec les femmes? Euh, et parce qu'il y a deux évidemment ministres euh, très importantes qui ont quitté le cabinet, est-ce qu'on exagère pas parfois euh, les, les, les est-ce qu'on est-ce qu'on met sur le dos des des rapports euh, hommes-femmes des choses qui au fond relèvent de de la politique euh, normale c'est c'est la question que je me suis posée j'ai trouvé que le National Post en, en posant la question est-ce qu'il y a un problème avec les femmes est-ce qu'il ce, qu est -ce qu pas trop loin est-ce que c'est est-ce que c'est votre impression ou vous avez l'impression qu'effectivement, Justin Trudeau au Canada un problème avec les femmes.
0: Ben, je pense que les gens ont le droit de se poser la question. Tu l'as dit, je suis aussi de, de votre avis, comme quoi il ne faudrait pas surgenrer les, les enjeux. Je pense qu'il faut faire ouais. vraiment la distinction, il faut quand même être, être nuancé. Par contre, ça ne veut pas dire, comme je dis, qu qu'il y a des questions à se poser, mais il faut faire attention de ne pas toujours voir la vie, disons, en, en deux couleurs ou en, à vouloir toujours classer. Euh, les gens dans des petites cases ou les enjeux selon une perspective euh, genrée dans ce cas euh, bien sûr, mais ça n'empêche pas quand même qu'on doit toujours avoir en tête la question de, de l'égalité entre, entre les hommes et les femmes. Je pense que ça, c'est primordial.
4: Est-ce que, est -ce que certains ont dit qu'il y a un modèle de politique au féminin dans ce qui s'est joué cette semaine, des, des politiciennes euh, très, très, très attachées à certains principes et qui, qui tirent des, des conclusions. Est-ce que c'est votre impression?
0: J'ai l'impression que oui, en fait, ça fait du bien de voir des femmes aussi assumées aussi sincères dans, dans leur engagement. Je pense qu'effectivement, c'est un, un, bon un bon modèle à, à mettre de l'avant pour, pour tout le monde. En fait, qui regarde, qui regarde la politique, je pense que les, les femmes peuvent avoir tendance à faire les, les choses autrement. Puis le fait qu'il y a des femmes fortes comme ça qui, qui s'affirment puis qui osent prendre la parole... Euh, une parole qui va contre celle du, du premier ministre, qui en ce cas-ci est, est un homme. Je pense que ça montre quand même que les femmes sont capables de mettre leurs pieds à terre quand il s'agit de leurs principes, de leurs convictions. Et ça, je pense que c'est très positif.
4: Donc, euh, en, en disant ça, vous n'avez pas l'impression de surgenrer euh, l'attitude de ces deux femmes-là? Non, pas du tout. Euh, dans le fond,
0: tantôt quand je parlais... Pour de reprendre genrés, votre mot sur surgenré,
4: je, je le note, hein? Je mais, le note sur Ré, je trouve ça <rire> intéressant.
0: <rire> oui, mais ben, écoutez, je parlais plutôt des gens qui ont posé la question à Justin Trudeau à savoir s'il y avait un problème avec les femmes. Euh, moi, je fais la nuance entre ça puis de dire que euh, je trouve ça très positif que comme femme, euh, elles aient osé mettre leurs pieds à terre, puis s'affirmer comme, comme elles l'ont fait. Je pense que c'est ce genre de modèle féminin dont, dont on a besoin aussi euh, en politique.
4: Fait. J'ai une dernière question. J'ai lu un de vos tweets. Vous dites que vous souhaitez euh, que l'Assemblée nationale devienne un hémicycle. Au, euh, donc, qu'au Salon Bleu, il y a un hémicycle plutôt que deux camps qui se regardent comme des, euh, des chiens de faïence. Euh, 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 pour, donc, euh, c'est ça, vous préférez un hémicycle, vraiment? J'ai été surpris par ce tweet.
0: Ah « Oui, mais moi, j'ai été surpris, en fait, par la réflexion du président de l'Assemblée nationale. Euh, » Oui, parce ben, que ça vient
4: de, de là. Mon... Ça vient de l'entrevue au Journal de Québec. le Journal, ouais.
0: Journal de Québec, oui. Ben, effectivement, moi, j'ai été super euh, surprise de lire ça parce que euh, j'ai visité, par exemple, le, le Parlement écossais qui fonctionne en, en hémicycle, c'est-à-dire que les gens ne s'opposent pas face à face. Euh, et euh, J'ai posé des questions euh, aux gens qui nous faisaient faire la, la visite à l'époque euh, au Parlement écossais. Puis ils m'ont dit que ça avait beaucoup changé la façon de, de faire les débats euh, ah oui? au sein de, de leur Parlement. Ouais, que ça avait vraiment euh, détendu euh, l'atmosphère, que le fait d'être davantage dans une position de confrontation, euh, on le sent peut-être pas. On pense que c'est, euh, en fait, c'est plus insidieux, je crois, mais le fait de peut-être changer la disposition. Euh, du Salon Bleu, je pense qu'elle pourrait être intéressante à cet égard-là. Euh, je pense que, du moins, je ne dis pas qu'il faudrait absolument faire ça, mais je crois que c'est intéressant de, de l'étudier, parce qu'en tout cas, moi, j'ai l'impression que ça pourrait effectivement peut-être diminuer la confrontation. Puis on sait qu'on en envoie beaucoup de confrontations oui. par les temps qui courent euh, au Salon Bleu. Donc, je pense que toutes les possibilités à cet égard-là doivent être étudiées. Euh, de sorte d'améliorer le climat. Puis je pense que ça, ça va améliorer aussi euh, le, disons, le sentiment que peut avoir la population euh, envers la politique.
4: Très bien. Merci beaucoup, Catherine Fournier.
0: Merci beaucoup, Mathieu Robitaille.
4: Donc, donc Catherine Fournier, est députée péquiste de Marie-Victorin, porte-parole euh, en matière de conditions féminines pour le Parti québécois. Euh, maintenant, on va s'entretenir avec Marois Risky, députée de Saint-Laurent, une habituée de l'émission. Bonjour, Marois Risky. Bonjour, oui, vous allez bien en cette journée euh, internationale du droit des femmes. Je l'ai dit correct, je dit correctement. Hein?
7: Journée internationale des femmes, mais on pourrait aussi dire celle de la lutte des femmes parce qu'évidemment, il y a beaucoup de chemins parcouru, mais il nous en reste énormément encore à franchir.
4: Oui, j'ai posé la même question à Catherine Fournier. Quels sont les principaux euh, dossiers, selon vous, euh, euh, qu'il faut mener là, pour euh, à, aboutir justement à, à une égalité pleine et, et entière?
7: J'aimerais d'abord commencer vers le chemin qui a été parcouru. Euh, on sait que maintenant, euh, il y a plus de femmes à l'Assemblée nationale, mais c'est ce qu'il d'autres personnes avant nous qui ont posé des jalons. On se rappelle en 2007, il y a eu d'abord un premier euh, conseil des ministres paritaires. Mais aussi, la même année, euh, le moi, je me rappelle, le premier ministre Chancheret avait dit ben ça prendrait aussi la parité sur les conseils d'administration des sociétés d'État. Euh, par la suite, en 2016, il y a eu le lancement des premières stratégies gouvernementales pour prévenir et contre les violences sexuelles. Aujourd'hui, nous, au Parti libéral du Québec, on a plus de femmes dans le caucus, puis à l'Assemblée nationale, on a enfin beaucoup plus de femmes. Et Saint-Laurent, de sa première fois qu'il est représenté par une femme à l'Assemblée nationale. Ça, c'est le chemin parcouru. Aujourd'hui, moi, j'ai quand même plusieurs euh, chapeaux. Euh, puis, je peux vous dire que quand je regarde ce qu'il nous reste à faire, euh, je vous dis qu'il faut se retrousser des manches. Aujourd'hui, il y a 42 des sociétés canadiennes cotées en bourse qui n'ont aucune femme sur leur conseil d'administration. Euh, puis ah oui? Vous oui, ça, c'est énorme. Euh, puis, à l'Assemblée nationale, je regarde ce que le collectif du 8 mars mentionne dans leur page à eux. Euh, ils, man ils mentionnent qu'une députée femme prononce en moyenne 185 mots au cours d'une séance et un homme 245 mots. Donc, 60, ah! soit 32 de plus de mots sont prononcés par des hommes à l'Assemblée nationale. Et une autre affaire que moi, ça, ça me ça ça me, chatouille un peu. Toujours sur le collectif 8 mars sur 609 prix Nobel de chimie, physique et de médecine. Savez-vous, M. Robitaille, combien de pourcentage a été remis à des femmes? Euh, Un question. maigre 3%. Ah bon? Alors, la place des femmes, euh, j'ai été professeur avant de faire le saut en politique, et à l'université, il y a beaucoup, beaucoup de femmes, plus que d'hommes dans bien des facultés, mais quand mais oui. on arrive dans les postes décisionnels, moi, j'ai hâte de voir toutes ces femmes qui sont dans nos bancs d'école, qui sont sur le marché du travail, accéder aux plus hautes marches de notre société. Et ça, ça passe par vraiment, euh, oui, des politiques publiques qui vont s'assurer que les femmes aient tous les outils nécessaires. Mais je vais vous dire une statistique qui me frappe le plus. Quand on parle d'outils nécessaires pour réussir, quand une femme a peur, Bien, malheureusement, elle n'a pas tous les outils nécessaires. Et à Montréal, 94 des femmes adoptent une stratégie euh, pour se sentir en sécurité lors de leur déplacement. Ça veut ah dire oui. qu'une femme qui prend le métro, tard le soir, bien, ça se peut qu'elle ne se sente pas en sécurité. Alors, mm -hmm. on doit tout faire dans nos politiques pour s'assurer que nos femmes, partout où elles se déplacent, elles se sentent en sécurité.
4: Pour parler plus précisément de la politique, est-ce qu'il y a une analyse féministe à faire sur ce qui s'est passé à Ottawa euh, cette semaine avec euh, Jody Wilson-Raybould et euh, Jane Philpott?
7: je ne pense pas que c'est une analyse qui doit être purement féministe là-dedans. C'est vraiment ce dossier qui touche vraiment la séparation des pouvoirs, l'éthique et la moralité. Euh, c'est sûr que là-dessus, on pourrait prendre une autre analyse. Le 12 janvier 2019, moi, j'étais très très fière d'être canadienne lorsque j'ai vu qu'il y avait une jeune saoudienne de 18 ans qui quittait l'Indonésie pour s'en venir ici au Canada. Ça, pour moi, c'était vraiment un gouvernement féministe qui a dit on ne sera pas une jeune femme euh, tourmentée par sa famille qui, euh, qui voit sa vie en danger. Le Canada oui. n'a pas tergiversé. On lui a offert l'asile à la demande de l'ONU. donc on être très fier de cela.
4: Mais, que, mais là, c'est National Post qui a affirmé en une que peut-être que Justin Trudeau avait un problème avec les femmes à cause du départ de, de Jody Wilson-Raybould et de Jane philpot Est-ce que c'est votre impression?
7: Moi, ça n'a pas été mon impression. Moi, ça a vraiment été une question de séparation des pouvoirs. Une question aussi, est-ce que oui ou non, il y a eu de la pression? Si oui, est-ce que c'était une pression? Indue. Et ça, c'est vraiment dans cette optique-là que je l'ai regardé. Ça aurait pu être un procureur général homme qui, lui aussi, aurait été dans, les mêmes, euh, dans la même posture, aurait dit « Moi, je peux, je peux considérer que j'ai de la pression indue. » Alors là-dessus, je pense pas que c'était une question uniquement à savoir si c'était une femme ou un homme euh, dans ce dossier-là.
4: C'est ça, il n'y a pas de modèle de politique au féminin dans, dans ce qui s'est fait là-bas.
7: Non, je, je, mon analyse comme moi, certains l'ont dit pas, au Canada alors, euh, anglais, oui. Non, mon analyse, au contraire, c'est vraiment euh, la séparation des pouvoirs ici qui est question, euh, et à savoir si, oui ou non, il y a eu une, une, trop de pression, et s'il a été induit cette pression.
4: Et la séparation des pouvoirs, est-ce qu'elle est qu devrait aller euh, ou ce principe-là devrait aller jusqu'à séparer le procureur général et le ministre de la Justice?
7: Je au crois fédéral y a et au Québec? Il y a des discussions à ce niveau-là, mais si on revient à l'essentiel euh, ouais. tant si longtemps que les procureurs négocient entre eux, c'est une chose l'important c'est qu'il ne faut pas que les lobbyistes commencent à les négocier leur peine dans le bureau d'un premier ministre puis par la suite d'un premier ministre puisse faire de la pression sur son procureur général c'est là le problème
4: donc les accords de réparation ça ouvre une porte euh, vers une sorte d'arbitraire euh, juridique, c'est ça? pas
7: nécessairement pas une bonne idée. parce que l'accord de réparation il est prévu dans le code criminel il peut être tant oui. fait par le DPCP que par depuis le ministre lui-même. Depuis peu, effectivement. Depuis peu, si ma mémoire est bonne, depuis six mois. Mais oui. l'important, c'est que ça reste entre les avocats, les avocats qui représentent une entreprise sautive, et le procureur de la couronne, le DPCP. Il ne faut pas qu'on commence à aller dans les bureaux des premiers ministres pour commencer à négocier ses peines. Là, on ne respecte plus du tout là, la séparation des pouvoirs si par la suite, en plus, le premier ministre peut intervenir. Mais oui. Mais si on revient à notre journée de 8 mars, parce que là, on est oui. rendu pas mal plus loin que notre journée du 8 mars, mais. Oui, mais, mais j'avais une que... avocate sous la main. C'est toujours pratique d'avoir
4: une professeure dire. de droit sous la main. <rire> <rire>
7: Effectivement, je, Si ça ne vous dérange pas, je vais prendre justement mon, mon rôle d'avocate, puis je vais prendre aussi oui. mon rôle d'avocate fiscaliste. Un des enjeux pourquoi j'ai fait le soin en politique, c'est la lutte contre les paradis fiscaux. Et oui. ça, c'est important parce que tous les milliards de dollars qui nous échappent vers les paradis fiscaux, c'est de l'argent en moins pour nos, soci... nos travailleurs de rue, pour nos travailleurs sociaux, pour notre système d'éducation, pour notre système de santé. Et vous savez, dans les familles monoparentales, dans Saint-Laurent, c'est plus de 80 ce sont des femmes. On a besoin de cet argent pour être en mesure de bien financer tout notre réseau Social et notre filet de sécurité sociale. Alors, ça, c'est un enjeu. Puis, un autre enjeu que l'Assemblée nationale on devra véritablement s'interroger, c'est ce que j'appelle la fameuse tax rose les produits féminins qui coûtent plus cher aux femmes que pour les hommes, alors que c'est des produits qui sont très similaires. Par exemple, un savon ou un shampoing. Alors ça, ça peut être des enjeux qui pourront nous permettre d'avancer oui. davantage. Et tant qu'à tant qu faire, dans mes demandes, j'apprends mon, mon rôle de porte-parole de l'éducation en segment supérieur, oui. ma collègue Hélène David, qui est aussi ministre, euh, pardon, ministre, j'aimerais bien, mais, ex -ministre. Qui ex -ministre, mais qui est encore ex-ministre, mais qui est porte-parole en matière de conditions féminines lorsqu'elle était ministre, elle avait fait partie de toute la politique dans les universités, sans oui, c'est non, et avait injecté de l'argent, 25 millions de dollars, qui a été débloqué rapidement pour doter d'outils pour faire la prévention sur les campus. Cet argent est important. Il faut que le gouvernement de la CAQ s'engage à continuer cette politique et toujours aller plus loin. Ça, c'est une demande là qui est excessivement importante. Parce qu'on sait qu que,
4: pour vous, la, la rigueur budgétaire, justement, peut affecter le rapport entre entre les hommes et les femmes, et peut nuire davantage aux femmes, si je comprends bien.
7: Absolument, ça va nuire davantage, selon moi, oui, ça va se nuire davantage aux femmes, parce que quand on regarde les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Alors qu'on parle d'une famille monoparentales, quand je vous dis qu'à 80 ce sont des femmes dans Saint-Laurent, c'est un gros chiffre. Et quand on dit « euh, femme monoparentale », il faut aussi savoir que souvent, ce sont elles qui vont occuper des emplois précaires et au salaire minimum. Donc, oui. nous, on a 600 pouces sur 10, M. Robitaille, au salaire minimum qui sont, qui sont euh, accordés à des femmes. Euh, c'est loin, là, pour moi. Ça, c'est le genre de parité que j'aimerais avoir peut-être à l'inverse, ou pas du tout. J'aimerais qu'on ait des meilleurs salaires pour tout le monde et que ces femmes ne se sentent pas dans ce sens précaire. Alors, c'est clair que quand il y a des, euh, des, man des, man des manques d'argent, des manques de ressources, ça peut affecter davantage les femmes.
4: Ben merci infiniment, Marois -Risky.
7: Ça fait plaisir.
1: Là-haut sur la colline, pour nous rejoindre en studio.
7: Studio à commercial, cube.radio.
3: Appelez ou textez.
1: 187, cube radio.
3: 1877, 827, 2346.
4: Donc c'est notre revue de la semaine euh, en chanson et en linguistique. On va aller rejoindre euh, nos deux... Euh, Annabelle, euh, nos, nos deux participants à cette revue-là, Annabelle Blais et Lionel Menet. Donc, Annabelle Blais, je crois que, elle est en studio oui. dans le cocheron. Bonjour, euh, Antoine. Chanceuse, toujours les mêmes qui sont dans le cocheron. <rire> <rire> je je m'approprie le cocheron. <rire> oui, c'est ça. Puis moi, moi, je suis pogné avec une Porsche, à chaque fois je regarde, là. 911 Carrera S. As tu
6: 168
4: vu la nouvelle Tiguan Oui. Oui, puis la les, les, euh, Oui, puis il euh, y a pas loin aussi les Audi. Je te dis, il y, y a de la voiture ici, c'est fou. Ça donne quand même envie de prendre le taxi. Mais <rire> Annabelle, tu as deux chansons pour nous. Euh, oui. on, on, va, on va commencer par euh, la première. Je te laisse la présenter, je me tais.
3: Oui, bon, ben, cette semaine, on le sait, ça a été la, la relâche parlementaire, donc il y a eu un peu moins d'action sur la colline. N'empêche, il y a eu un point de presse qui est annoncé mercredi de euh, Geneviève Guilbault, euh, la ministre de la Sécurité publique. Tu s'en Antoine, on était comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'était particulier qu'il y ait un point de presse comme ça. On était ça, c'est fascinant. J'aimerais
4: ça que les gens, des fois, nous voient voit nos, nos faces quand des points de presse comme ça sont annoncés quand on est en ah oui. pleine semaine de relâche. Il n'y a pas un ministre qui est censé être sur la colline. Puis tout d'un coup, oui, point de presse. Ah, ça spéculé, On commence à faire hein, des en... téléphones. Puis oui, les, les, minutes, les adjoints nous disent oui. <rire> C'est ça, c'est un. Oui, c'est ça. Est enceinte. <rire>
3: oui, on a on a eu cette théorie là notamment. On s'est demandé est-ce qu'elle quittait, est-ce qu'elle est malade, est-ce que on, on s'est demandé plein de choses. Euh, mais on savait que c'était quand même euh, très important pour que oui. euh, justement en cette semaine là il y ait un, un point de presse annoncé. Et donc ce qu'on a appris c'est que le grand patron de la sûreté du Québec Martin Prudhomme était relevé temporairement de ses fonctions. Et, et, et ça c'est très mystérieux. On ne sait pas encore euh, pourquoi, de quoi il est question. On parle peut-être d'un geste grave qui aurait été posé. Et et ce qu'on comprend, en tout cas, selon les sources... C'est lié à des enquêtes que tu connais bien, Annabelle. Oui, tout à fait. Peut-être, <rire> Ben <rire> Peut-être, euh, oui, toujours peut-être. Mais oui, on pense que ce serait peut-être relié à l'affaire Guy euh, et Toute l'histoire des fuites dans les médias. Euh, quand je dis dans les médias, je parle surtout de, de... Il y a eu des fuites. On le sait, nous, on, au bureau d'enquête, on a beaucoup écrit sur l'enquête maturée euh, de l'UPAC. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, l'enquête euh, qui a pris le nom de projet A pour découvrir c'est qui les sources policières qui ont donné des informations, euh, à qui pour que ça se retrouve comme ça dans les médias. Euh, mmh. Et même, il y a oui. eu deux autres policiers qui sont euh, en ce moment affectés là, à des tâches administratives. Donc, c'est la chute de Martin Prudhomme, et ça m'a inspiré cette chanson. Oui? Mmh. Et si haut, parce si, oh, on... oui. si haut, parce que si haut, parce que. Martin Prudhomme l'année dernière avait été appelé en renfort pour diriger temporairement le SPVM qui était là euh, mmh. c'était le bordel là, qui était pris il y avait des gardes clans c'était euh, compliqué donc il a été appelé pour faire le ménage dans le service policier et donc c'était vu comme euh, l'homme de la situation l'homme intègre euh, l'homme l'homme efficace et, et, et donc euh, de se retrouver aujourd'hui écarté de ses, ses fonctions bon suspendu temporairement certes mais quand même suspendu c'est un choc, oui, c'est un choc ben, pour lui, mais, mais pour nous tous, parce que oui, c'était vu quand même comme un homme intègre. Donc oui, ça a été un gros, gros, euh, grosse bombe cette semaine sur, sur, sur la colline à ce sujet.
4: Très bien. Alors, c'était ta première chanson, un petit Mitsou. Je remarque que ça fait de Mais j'ai <rire> une
3: constance, hein? c'est la deuxième écouter. semaine de suite oui. que je mets du oui, Mitsu. Je ne
4: sais pas s'il y a des, des auditeurs qui s'en souviennent, mais la semaine passée, c'était Les Chinois.
3: Oui, je, je crois que Mitsu me parle. Ça a peut-être oui. bercé mon enfance. Mais, ah, ça doit euh, être ça. Ben ça! Ça doit, ça doit être, être, être ça. ça. L'album Il Mundo, on s'en <rire> souvient. <rire> ah oui, ah oui, de, de, ah oui, de, de vraiment,
4: 1988. Voilà. Oui, j'avais 20 ans, t'imagines? Oui, je n'étais pas encore dans la FADOC. Euh,
6: <rire> je
4: vais rejoindre Lionel maintenant. Lionel est au téléphone, n'est-ce pas? Lionel Menet, vous êtes là?
6: Oui, je suis là, je suis là. Je ne suis pas Allô? un peu mais je suis là.
4: Oui, oui. En meilleure santé que la semaine passée? Un peu mieux, oui. <rire> formidable, formidable. Euh, on a beaucoup d'extraits sonores, beaucoup de choses euh, à, à faire écouter aujourd'hui euh, dans, dans ta chronique, Lionel, notamment mmh. le français de Justin Trudeau. Mmh.
2: L'anglais, c'est facile. Tu pitches des mots ensemble, et ça fait une phrase. Le français, là, il faut savoir un petit peu où on s'en va dans notre phrase. Euh, bon, bon, euh, bonne fête euh, et euh, soyez safe et secure.
6: Aïe, <rire> aïe, pas mal, hein, comme euh, citation. Je trouve ça terrible. C'est terrible. C'est pas vrai faut, que l'anglais, c'est facile, facile où tu on pitch des mots. professeur. Hein? <rire>
4: Ben oui, professeur de théâtre. Et, et de français J'imagine que tu as hein, comme moi, Lionel, en écoutant tu... cette citation. Cette, cette
6: ben écoute, euh, je suis un peu abasourdi. Hein. Et tu pitches des mots ensemble et ça fait une phrase. Ben oui. Alors ça, c'est en anglais. Hein. Alors je ne sais pas trop, mais pitcher, bon, on m'en dit, il a une nouvelle méthode, Trudeau, là, pour enseigner les langues. C'est le word pitching, je pense, le pitchage de mots. Ben oui.
4: Ah, il faut dire d'où ça vient. Hein. C'est vrai, c'est dans un reportage de Radio-Canada qui était surréaliste. Oui, oui, où oui on. Finalement, on disait que c'est pas grave de mal parler le, le français au, au Canada. Le français c'est une c'est une langue qui est un peu obsédée par la correction, puis que on est en situation minoritaire, donc tout tout est acceptable. On peut parler n'importe comment.
6: Il y euh, avait et... beaucoup de stéréotypes en fait. Dans cette phrase-là, il y a beaucoup de stéréotypes parce que t'as euh, beau pitcher les mots là, même en anglais, si tu as pas un réservoir de vocabulaire, euh, t'as rien à pitcher. Hein. Donc il faut vraiment. <rire> Euh, il faut vraiment euh... c'est un peu naïf en fait cette... mais, mais en même temps c'est assez caractéristique de sa position par rapport à, à la langue et par rapport au français oui. et dans ce reportage de Radio-Canada on montrait bien que dans le fond, Justin Trudeau il avait un français un peu de, de, de francophone minoritaire en fait hein. et d'ailleurs il le oui. dit, il a vécu longtemps à Ottawa et quand il est arrivé à Montréal à Brébeuf, il lui eu des difficultés alors il y a une sorte, il y a aussi une, une part de, de sincérité dans cette phrase là qui est quand même assez intéressante
4: oui, oui. Tu pas convaincu. <rire> non, non, non. Puis euh, quand j'ai entendu cette, euh, cette phrase de, de Justin Trudeau, j'ai pensé à la phrase de Tocqueville qui était venu au Bas-Canada oui, et qui oui. avait dit, euh, après avoir écouté des avocats dans un tribunal, mmh. il avait dit euh, que c'était peut-être le plus grand et le plus irrémédiable malheur pour un peuple que d'être conquis. <rire>
6: Oui, tu as, as raison, <rire> oui, effectivement. Oui. <rire> oui,
4: Donc, c'est Alexis de Tocqueville qui avait dit ça au 19e siècle, puis il me semble qu'il y a des choses qui, euh, qui résonnent
6: euh, encore aujourd'hui. Euh, tu avais quelques erreurs, euh, justement. j'ai relevé que parce que ça m'a intrigué, cette euh, cette citation. Donc, je suis retourné, je suis allé voir un peu des interventions de Justin Trudeau euh, ces derniers temps, et et, et je ne sais pas si on a des extraits, peut-être, euh, de Oui, on a de des ça. extraits, oui. Oui? Oui. On te laisse les lancer, Donc, Joanie, Un, euh, fleurilège, le sur le un petit florilège de faute de Julien Trudeau.
4: Oui. Alors, Joanie, on, on peut écouter Sécure?
2: Donc, plus on peut investir dans un oléoduc Sécure, le mieux ça va être.
6: Ah, aïe. Alors, un oléoduc Sécure, bien sûr, c'est un anglicisme lexical, c'est un oléoduc sûr. Ben oui, ben
3: oui. Il Dépendant bien, hein, sur sécure. le pétrole?
6: Euh, Excuse-moi,
3: Annabelle, oui, on t'écoute. Non, non, mais je disais, ça fait, ça fait deux fois hein, qu'il qu nous sort ce, ce mot « sécure »,« soyez sécure », et il aime bien ça.
4: Oui, « sécure », c'est vraiment, euh, oui, ça, il veut faire entrer ça dans le, dans le lexique canadien. Euh, dépendant sur le pétrole?
6: Alors là, c'est une belle faute de syntaxe, on n'est pas, pas dépendant sur quelque chose, mais on est dépendant de quelque chose. Donc, c'est une faute caractéristique d'un anglophone. Eh oui, on veut sauver de l'argent. Bon, alors ça, il n'est pas le seul à le dire, Justin hein, trudeau mais enfin, disons que c'est quand même euh, une money. grosse faute de, de sens, une faute de sémantique, on dirait, anglicisme de sens. Ben, on ben... économise, on ne sauve pas de l'argent. On peut écouter l'extrait, d'ailleurs.
2: On, on veut sauver de l'argent. OK.
4: Il <rire> y, y a la, la oui. bête noire, euh, s'adresser, aïe, 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 s'adresser, ça me fait mal.
6: On en a en vrai, parlé la semaine dernière, d'ailleurs, je crois, s'adresser, il n'est pas le seul non barrette, plus, hein. Justin trudeau à le dire. Puisqu'on ouais. a vu des, des, des députés à l'Assemblée nationale de l'employé. Bon, mais s'adresser à une situation, bien sûr, c'est un calque de l'anglais. On s'occupe d'une situation. On, on s'attelle à une tâche, mais on ne s'adresse pas à la situation. Puis Annabelle, tu rappelais, justement...
4: Oui, mais c'est ça, puis...
3: la semaine dernière, je, on, on en avait parlé. C'était euh, Simon euh, jean barrette là, qui utilisait le, le verbe « adresser de la, à mauvaise session
4: Pour bien souffrir et tourner le fer dans la plaie, on va juste écouter l'extrait, le, puis ensuite, on va faire une petite pause.
2: Mais notre façon de s'adresser à la pénurie de main-d'œuvre. Ouch!
1: Là-haut sur la colline.
3: Joignez-vous à la discussion. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
4: On termine cette revue de la semaine avec Lionel et Annabelle. Lionel Mené, donc linguiste, et Annabelle Blais, journaliste au bureau d'enquête et experte en karaoké. Euh, <rire> <rire> Allons-y tout de suite avec euh, Lionel, qui qui a lu l'entrevue du président François Paradis oui. à, à Charles cavalier dans le Journal de, de Québec du, du 2 mars. Et vous savez, dans cette entrevue-là, on en a parlé tout à l'heure avec Catherine Fournier... Oui. François Paradis dit peut-être qu'on pourrait transformer l'Assemblée nationale en hémicycle. On sait qu'actuellement c'est deux deux euh, comment dire deux camps qui se regardent comme des chiens de faïence mm -hmm. et euh, et en hémicycle, là, évidemment, c'est un grand demi-cercle. On a cette disposition-là, notamment en France. Tout à l'heure, Catherine Fournier, euh, du Parti québécois, disait, « "Ben, on a aussi ça en Écosse, donc dans un régime britannique, ça peut être possible aussi. » Or, euh, Lionel a, a, a lu ça, puis s'est dit, « Mais il y a plein d'expressions qui tomberaient en désuétude. Euh, » Je te laisse nous les présenter, ces expressions-là, euh, dont don, don des expressions drôles, euh, Lionel. Oui,
6: effectivement, tu as raison. En fait, euh, une bonne partie du vocabulaire euh, parlementaire euh, québécois s'est fait euh, en fonction de la, de, de la disposition de la salle du salon bleu, n'est-ce pas C'est-à-dire un système britannique avec deux rangées qui se font face et donc ça a donné, euh, par exemple... Je, je deux, longueurs épée, deux, épée, hein
4: deux longueurs d'épée, hein Deux longueurs d'épée Deux ah,
6: longueurs d'épée Oui, oui c'est ce qu'on ce qu dit toujours, oui. Oui, c'est ce qu'on dit toujours, oui, oui, oui. oui. Donc, euh, il y a un certain nombre d'expressions qui vont devoir changer si jamais on passe euh, à, à l'hémicycle. En parenthèse, est-ce que le Salon Bleu, est-ce qu'on pourrait installer un hémicycle Parce qu'il est tout en longueur, me semble-t-il, hein, le Salon je Bleu quand sais. même. Hein? Je sais, ça ne ça, ça serait pas évident. Ça pose un problème, à mon avis. Oui, il me <rire> semble, oui. Bon, enfin, disons, admettons qu'on quitte, donc on est le Salon Bleu euh, qui soit vraiment un hémicycle. Ben, on ne pourra pas dire, euh, par exemple, actuellement, euh, les gens se regardent, comme tu disais, en chien de faïence, un petit peu, hein, l'opposition, la majorité, ou les oppositions, la majorité. Et, et pour se parler, ils s'interpellent souvent en disant nos amis d'en face. Oui, nos amis d'en face. Ce qui veut dire, oui, en fait, nos, nos meilleurs ennemis, en fait, en réalité, hein, nos, nos, <rire> nos adversaires, en fait. Hein. C'est de l'ironie, hein? Ben, c'est de l'ironie, bien sûr. Donc, euh, on ne pourra plus dire ça, parce qu'en fait, en face, il n'y aura plus que le président dans l'hémicycle. Il n'y aura plus... Euh, on ne pourra plus dire nos amis d'en face. Ce n'est pas possible. Ça va tomber en déçue C'est ça, exactement. Je suis sûr qu'on trouverait autre chose, mais euh, nous, <rire> ça, ça pourrait être, être nos ennemis d'à
4: côté. Ou nous... <rire> euh, nous, nos voisins. <rire> c'est ça. Mais il y a traversé la chambre aussi, c'est toujours autre fait, expression. Ça, ça te fait rigoler, cette expression, traverser la chambre, comme si on passait à travers le plancher.
6: Oui, <rire> d'ailleurs, j'ai même trouvé euh, traverser le parquet, des fois. Donc, c'est quand même encore plus intéressant. Mais euh, traverser la chambre, on en a parlé aussi déjà une fois dans cette chronique. Euh, on pourra, traverser la chambre, c'est quoi Ça veut dire changer de camp, passer de l'opposition à la majorité ou de la majorité à l'opposition. Ça veut dire changer de camp, en fait. Oui. Euh, on pourra plus dire ça parce qu'en fait, on n'aura plus à traverser la chambre si c'est un hémicycle. On, on, on aura à se déplacer à gauche ou à droite ou en haut et en bas. Exactement. Donc on pourra plus dire il a traversé la chambre.
3: <rire> Mais ça pourrait faire ça pourrait être drôle si des parties disons de gauche se retrouvent à droite et là il pourrait avoir plein de jeux de mots nos amis de droite en leur désignant Québec solidaire ça les chatouillerait ça pourrait être drôle. <rire>
2: Oui, mais oui,
6: c'est par rapport au président hein, qu'on est à gauche ou à droite. Hein. Donc, euh, euh, par rapport au président, mettons François Paradis, il va il va siéger quelque part, et à, à, sa, gro à sa gauche, ce sera mettons. Québec solidaire, n'est-ce pas? Et puis à sa droite, ça sera je ne sais pas qui, je sais pas trop dire, ah mais Oui, bon. <rire>
4: oui, oui c'est vrai, mais ça dépend d'où on se place. On est toujours à gauche ou à droite de quelqu'un, <rire> comme En <Annabelle>. <rire>
6: parenthèse, ça sera beaucoup plus facile de placer les députés, quand même, avec ce système-là, parce que, euh, là, actuellement, les gens, euh, tous, les, les, les oppositions, elles sont toutes serrées un peu et dans un coin et se retrouvent toutes ensemble euh, avec un hémicycle, ça sera réparti différemment. Donc, là, la, dynami ça. la dynamique va, va changer, à mon avis. La dynamique, c'est ce que disait Catherine Fournier, la dynamique, en fait, dans les discussions, on devrait changer avec ça
4: Oui, on verra Il y a beaucoup d'opposition aussi en France Où il y a un hémicycle, il me semble Mais en tout cas, alors, <rire> euh, on pourrait maintenant euh, Passer à l'autre chanson euh, Que veut nous proposer Annabelle On t'écoute Annabelle
3: oui, ben suite de la saga hein, SNC-Lavalin, ça occupe quand même euh, euh, l'actualité ces, ces, ces derniers temps. Bon, la semaine dernière, c'était l'ex-ministre de la Justice, jo Judy Wilson-Raybould, qui témoignait. Et cette semaine, on a eu droit au secrétaire principal du premier ministre, donc Gérald Bott, suivi de la conférence de presse de Justin Trudeau, euh, qui réagissait là, en expliquant qu'à son avis, lui, il n'avait pas fait de pression inappropriée sur euh, son ancien ministre de la Justice là, pour, pour éviter un, un problème procès à, à SNC-Lavalin et, et il a expliqué notamment euh, M. Trudeau qu'il n'avait qu pas réalisé que la confiance s'était érodée avec sa ministre et il a déploré le fait qu'elle qu 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 n'est pas venue le voir pour parler de ses inquiétudes. Et, et ouais. comme ça, c'était tout plein de, 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 de compassion et de sollicitude pour venir euh, dire à ses ministres « Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, mmh. venez me parler. » Et ça m'a inspiré cette chanson. Parler, <rire> C'était Isabelle parce... Boulay, parle-moi. Ça doit être délicieux en karaoké quand même. Ben, écoute Antoine, je suis contente que tu le dises parce que ça faisait longtemps que j'avais <rire> entendu cette, cette chanson. Et puis euh, en, en l'écoutant euh, ce matin, j'ai fait « Mon Dieu, mais est-ce que ça pourrait être ma prochaine chanson de karaoké? Oui. » Parce que je, je, je te confie qu'en euh, <rire> ce moment, mes classiques de karaoké, c'est « Entre l'ombre et la lumière » de Marie-Carmen. Ah ben et oui. « Tu ne seras jamais des bébés ». Mais cette nouvelle chanson, écoute... J'ai euh, hâte de euh, voir où euh, tu vas les placer dans une prochaine revue l'actualité. <rire> oui, mais pour <rire> revenir à Trudeau, euh, donc qui, qui veut que ses ministres viennent lui parler, se confier de leur inquiétude, euh, ce qui était quand même drôle, c'est que dès qu qu'il qui a fait cette déclaration-là, tout de suite après, il y a euh, une députée de l'Ontario, euh, Céline euh, Chavannes, ou Chavannes, oui. euh, qui, qui est venue dire, ben, qui, qui a écrit sur Twitter, euh, « Je suis vous, venue vous voir récemment. Vous vous rappelez de votre réaction ?» Donc oui. euh, ça ça a entraîné plein de, de spéculations comme ça c'était quand même dès qu'il fait sa déclaration euh, tout de suite le, le direct euh, elle lui réplique donc vraiment parce que est-ce qu'on croyait vraiment Trudeau qui est oui. en son, son, son un peu théâtral euh, mais venez me parler s'il y a quelque chose qui va pas c'était quand un dernier même, commentaire euh, juste un petit
4: dernier commentaire de Lionel euh, télescopage d'image à la limite du péronisme Monique Sauvé euh, on peut l'écouter, euh, on a un extrait, puis ensuite... Ah oui. C'est un portrait de l'ensemble des réalités. Le dossier de la consommation du cannabis, ce c'est pas quelque chose de monolithique. Il y a pas juste une réalité, une voix, une direction, et on décide avec des œillards de ne pas écouter l'ensemble. Oh, C'est formidable. On décide avec oui. des oeillères de ne pas écouter l'ensemble. C'est oui. Lionel qui, qui l'a trouvé cette perle. On la note. Moi, je vais la mettre dans mon carnet demain pour euh, le journal. Alors, je vous remercie. C'est dommage. C'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup, Lionel Méné, linguiste. Merci beaucoup, euh, Annabelle Blais, qui est du bureau d'enquête et qui est experte en karaoké. <rire> Cube Radio.